0: Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 10 van mijn podcast. Vandaag gaan we een zeer zware zaak bespreken, namelijk de moord op kinderdagverblijf Fabeltjesland in België. Kim de Gelder drong binnen en vermoorde twee baby's en een leidster. Een week voor de gruwelijke feiten vermoorde hij ook een 72-jarige vrouw. Als je deze aflevering te heftig vindt, luister hem dan niet. Bedenk je goed of je dit aan kan. We gaan terug naar 23 januari 2019, om 19 minuten over 10. Want dan kwam er bij de meldkamer een telefoontje binnen. Het is een medewerker van een kinderdagverblijf en wat zij zegt is echt horror. Ze zegt, kun je alsjeblieft komen, want hier is iemand het kinderdagverblijf binnengekomen met een mes en steekt alle kinderen die hier zijn. De meldkamer vraagt hoeveel kinderen er gewond zijn en de kinderleidster zegt dat ze het niet goed weet omdat zij op de peutergroep staat en de dader bij de babygroep binnen is gegaan. De meldkamer zegt dat de politie direct komt. Direct gaan meerdere eenheden te plaatsen. Agenten verklaren later dat ze hoopten dat, de melding, um, ja, dat ze de melding niet goed hadden begrepen of dat het een misverstand zou zijn. Een steekpartij op een kinderdagverblijf, ja dat is echt regelrecht te horen. Dat is iets wat je niet mee wil maken en ook niet als politieagent. Vijf minuten later wordt er nogmaals naar de meldkamer gebeld. Weer een lijst de telefoon die smeekt dat de hulpdiensten opschieten. Op de achtergrond zijn er allemaal kinderen aan het huilen. Het gaat door merg en been. Zes minuten na de eerste melding kwamen agenten ter plaatse. Ook de ambulance kwam aan. Medewerkers van de ambulance stonden buiten opgesteld... want niemand had enig idee of de dader nog binnen was... nog wat de situatie was qua aantal gewonden. Zij moesten dus wachten op de politie. De politie ging naar binnen met de ambulance medewerkers. Toen zij naar binnen stapte in het kinderdagverblijf Fabeltjesland... leek het alsof zij in een horrorfilm binnenstapte. Er lagen kinderen en volwassenen op de grond. Kinderlijstjes die niet gewond waren... ...waren andere kinderen en volwassenen aan het helpen. Overal lagen gewonden. Er was chaos en paniek. Ambulancemedewerkers begonnen met helpen van de gewonde kinderen en leidsters. Een van de ambulanciers dacht dat de dader misschien nog wel binnen kon zijn. Daarom moest de politie het hele gebouw doorzoeken. Voordat de politie dit deed, werd groots opgeschaald. Alle beschikbare politieeenheden en ambulancepersoneel moest naar het kinderdagverblijf komen. Op dat moment stond de politie in een soort van ja, glazen hal waar je binnenkwam. De eerste snelle conclusie was dat de steekpartij daar niet had plaatsgevonden. De politie ging één voor één alle ruimtes af om te kijken of de dader nog binnen was. Daarbij moesten ze over gewonde slachtoffers heen stappen. Maar veiligheid was nummer één op dat moment. Ambulancepersoneel was op dat moment op de veilig verklaarde ruimtes uh, er voor de slachtoffers. En de politie moest natuurlijk eerst gaan voor de veiligheid. Omdat ja, mensen hadden geen idee of de, of de dader nog binnen was. En dan kun je niet lukraak naar binnen gaan. In de leefruimte vond de politieagent een 9-maanden oude baby. En in deze leefruimte, waar normaal altijd kinderen speelden. En ja, waar er volop leven was, was er op dat moment alleen maar stilte. Geen paniek of chaos. De baby was overleden, zo constateerde de politie. Ze vervolgden de weg naar de keuken. Daar lag een overleden vrouw. Ze had een steekwonde in haar borst. Ze liepen door de kleuterspeeltuin, waar alles onder het bloed zat. Speelgoed, deurklinken, maar de dader was nergens te bekennen. De dader was niet meer binnen. Ondertussen werden verderop in het gebouw de gewonde kinderen en volwassenen behandeld. Een huisarts die in de buurt uh, zijn praktijk had, was ook toegesneld. Slagadelijke bloedingen werden gesteld, infusen werden toegediend, zuurstof werd aangebracht. Nou ja, je kunt je voorstellen wat voor ontzettende chaos en ellende dat moet zijn geweest. Een van de agenten vroeg aan de gewonde kleuterleidster of ze de daden gezien had en of ze een beschrijving kon geven. Het was een jonge man, een twintiger. Ze had deze man nog nooit eerder gezien. Hij was tussen de 1,75 en 1,80 en was mager. En een macaber detail was dat zijn gezicht gesminkt was. Zijn gezicht was wit en zijn ogen waren donker gemaakt. En hij had rood haar. Hij droeg een rugzak en de dader was binnengekomen omdat hij iets wilde vragen. Hij zei letterlijk, ik heb een vraag, kun je mij helpen? En daarna is hij in het wilde weg gaan steken. Zo was het relaas van de kinderleidster. Verder verklaart ze dat ze denkt dat hij op een fiets is vertrokken. Nou, de politie gaf natuurlijk direct het signalement door aan de eenheden... Um, want de dader moest gepakt worden. Want wat als hij naar een ander doelwit gaat? Hè? Hij moest van straat direct. Voor hetzelfde geld gaat hij naar een ander uh, kinderdagverblijf of een school of weet ik veel wat. Die dader moest zo snel mogelijk van de straat. Direct. Ondertussen werd het onderzoek in het kinderdagverblijf opgestart en de slachtoffers behandeld. Om tien over half elf smorgens... Dus nou ja, laat zeggen een goed half uur na de, na de uh, eerste melding bij de meldkamer, doet een agent zijn gewone wijkronde. Hij hoorde via de radio dat er gestoken was op een kinderdagverblijf en de dader zou voortvluchtig zijn. De dader zou via de achterkant van het gebouw zijn gevlucht, waarschijnlijk op een mountainbike. Hij had opvallend rood rossig haar, een wit gemaakt gezicht, zwarte omlijmde ogen en hij had een grijze regenjas en een zwarte rugzak. Nou, de agent die besluit onmiddellijk ja, rondes te rijden door de wijk. Misschien kon hij hem pakken, want hij was op de fiets. Dus heel ver kon de dader op dat moment nog niet zijn. Ondertussen kwamen de eerste familieleden aan bij het kinderdagverblijf. Het waren verschrikkelijke taferelen natuurlijk. Ouders die niet wisten hoe hun kind eraan toe was, waren ze gewond, dood of ongedeerd. Verschrikkelijk moet dit zijn geweest voor al mensen. Deze ouders. Je zou er niet aan moeten denken dat je smorgens je kind met een gerust hart waar het veilig hoort te zijn naar een kinderdagverblijf brengt en dan dit nieuws, dat kun je niet voorstellen. De politie doet ondertussen buurtonderzoek en vraagt camerabeelden uit de buurt op. De dader was nog steeds niet gepakt en het was nu rond tien over elf, dus een uur ongeveer na, na de eerste melding. Om vijf voor half twaalf rijdt de agent nog steeds door de wijk, in de hoop dat hij misschien de daden lokaliseert. Ondertussen vroeg hij aan mensen die hij tegenkwam of zij de verdachte hadden gezien. Niemand had die opvallende jonge man gezien. Maar haast was geboden. Misschien had hij inderdaad nog veel meer doelwitten op het oog. Als je dit kunt doen, dan ben je tot alles in staat. De agent was nu drie kwartier rond aan het rijden en eigenlijk gaf hij de moed een beetje op. Tot hij ineens een fietser zag. Het was een zwarte mountainbike en een jonge man met een zwarte rugzak. En hij had opvallend rossig haar. Maar het was ver weg, dus de politieagent wist het niet zeker. Hij reed dichterbij en de politie reed een tijdje naast de jongen op de mountainbike. Maar de jonge man was daar niet van onder de indruk. En dat is op zich wel raar, want als je niks gedaan hebt, kijk je wel een beetje op van waarom rijdt er nou een politiebusje steeds naast mij? De jonge man bleef echter voor zich uitstaren, en dat was opvallend. Uiteindelijk maande de politieagent de jonge man tot stoppen. Dit deed hij eigenlijk onmiddellijk. Hij stapte af, zette de mountainbike op een standaard en daarna bleef hij kaarsrecht naar zijn fiets wachten, als een soldaat in een geefachthouding. Nou, dat is natuurlijk heel raar. De jonge man zei niets. Hij vroeg niets en dat is natuurlijk raar. Hij had wijd open gesperde ogen en zijn blik stond op oneindig. Echter voldeed hij niet helemaal aan de beschrijving van de dader. Hij had geen wit geschminkt gezicht, geen zwart omrande ogen... ook de grijze jas ontbrak. Maar zijn leeftijd kon wel kloppen, ook de, de, de haarkleur en zo. En de mountainbike natuurlijk. De agent vroeg aan de jongen hoe hij heette en waar hij vandaan kwam... En uh, ja, op de vraag wat zijn naam was, daar kwam geen antwoord, maar op waar hij woonde wel. En hij zei dat hij in Grimbergen woonde en hij zei dat hij onderweg was naar het winkelcentrum. De agent hield de jongeman aan en opvallend was dat de jongen eigenlijk, ja eigenlijk was het nog maar een jongen, het was niet een volwassen grote man of zo... Hij werkte totaal niet tegen. Af en toe gaf hij een klein glimlachje. Het was heel raar. De agent had om versterking gevraagd. Die kwam. En uh, de jongeman werd gefouilleerd. En tot ieders verbazing had hij een kogel weer een vest aan. Uit zijn rugzak kwamen kleren, een groot mes en een bel. Nou, de jongen werd uiteindelijk in de boeien geslagen en weer werd daar om zijn naam gevraagd en weer antwoordde hij niet. Hij had geen legitimatie of papieren bij zich met zijn naam, dus op dat moment was het één groot vraagteken wie deze vermoedelijke dader van de steekpartij bij Fabeltjesland was. Het openbaar ministerie zei dat uh, de dan nog onbekende jonge, jonge man onderzocht moest worden door een dokter. Want hij moest nagaan of hij onder invloed was van het een of ander. Maar daar werkte hij niet echt mee. Nou, eigenlijk helemaal niet. Ondertussen wordt duidelijk dat er twee jongetjes van amper negen maanden overleden zijn en een 54-jarige kleuterleidster. Negen kinderen zijn gewond. Complete horror in het kinderdagverblijf. Het is toch niet voor te stellen dat iemand tot zoiets in staat is. Dat dit zou kunnen gebeuren. De verbijstering is groot in België. En niet alleen in België, ook internationaal was het groot nieuws. Zulke gruwelijke feiten. Echt Op elke voorpagina van elke krant, internationaal ook, stond deze gebeurtenis. Vijf weken na de gruwel bij het kinderdagverblijf praatte een jongeman die inmiddels een naam had gekregen, namelijk Kim de Gelder. Hij praat dan voor het eerst over de betrokkenheid bij de feiten. Maar hij bekende nog iets, namelijk dat hij ook verantwoordelijk is voor de dood van de 72-jarige Elsa van Raamdonk. Dus nog een slachtoffer, nog een moord op een bejaarde dame. Ik neem jullie ook mee in deze zaak. Ik neem jullie mee, een beetje chronologisch in de dagen voor de moorden bij Fabeltjesland. Ik neem jullie straks ook mee in het leven van Kim de Gelder. Um, we beginnen bij de moord op Elsa van Raamdonk. Want dit was een kleine week voor de feiten op het kinderdagverblijf. Het is dan 16 januari 2009. Jozef Herman komt thuis na een dag werken. Hij trok zijn werkkleren bij de deur uit, want Elsa zijn vrouw hield Eigenlijk heel graag het huis netjes. En werkkleding met stof is nou niet heel fijn om mee naar binnen te lopen. Jozef had zin in een avond met zijn vrouw. Gezellig met z'n twee. Maar Elsa was er niet. Jozef riep zijn vrouw, maar hij kreeg geen antwoord. En dat verbaasde Jozef. Naar zijn weten had zijn vrouw thuis moeten zijn. Elsa was drie jaar ouder als Jozef. De twee waren 48 jaar getrouwd en waren nog steeds erg gelukkig. Uit hun huwelijk zijn vijf dochters geboren, er was nog een pleegdochter en maar liefst twaalf kleinkinderen. Een groot en liefdevol gezin. Elsa stond altijd klaar voor haar familie en hoewel ze op leeftijd waren, hadden ze nog genoeg plannen voor de toekomst. Jozef zocht nog steeds naar Elsa in huis. Misschien lag ze even op bed. Dat deed ze wel vaker. Toen hij de slaapkamer binnenkwam, zag hij, zag hij dat de deur van de slaapkamer op een kier stond. Hij ging de slaapkamer binnen en daar kreeg Jozef de schrik van zijn leven. Zijn vrouw Elsa lag op de grond. En toen hij, toen hij aan haar pols wilde voelen of er nog een hartslag was, merkte hij dat hij bloed aan zijn handen had. Dit was niet goed. Hij belde direct zijn huisarts op. Deze kwam tien minuten later aan. Maar de dokter kon niets meer doen voor Elsa. Hij zag een wonden aan haar hals en pols. En um, ja, ze, hij dacht in de eerste instantie misschien is ze wel gevallen... door een hersenbloeding of trombose. Elsa was natuurlijk al op leeftijd. Maar toen hij nog eens goed keek... zag hij eigenlijk direct dat um, deze gedachte niet klopte. Want hij zag dat de kleding bij, de, bij haar borst geperforeerd was... En toen de dokter onder de kleding van Elsa keek, zag hij meerdere steekverwondingen in haar borst. En ook in haar buik had ze verschillende wondes. Jozef werd de kamer uitgeleid. Hij had uit zichzelf al een kalmeringsmiddel genomen en ondertussen had hij ook zijn familie gebeld. Een schoonzoon kwam als eerste aan bij het huis en hij werd door de dokter op de hoogte gesteld. Wat de huisarts en de schoonzoon dan doen... Ja, dat is wel bijzonder te noemen. Want zij gaan samen op zoek naar bloedsporen en het wapen in het huis. In de keuken lagen wel twee grote messen. Um, en de schoonzoon herkende die messen niet. Maar Jozef verklaarde dat die messen gewoon van hunzelf waren. En voor de rest waren er geen waardevolle spullen of geld of pinpas of telefoons weg. Die, die lagen allemaal nog in huis. Dus het was geen roofmoord. Pas een half uur later belde de huisarts het noodnummer om een verdacht overlijden te melden. Nou, dan komt het hele circus natuurlijk op gang. Politie, rechercheurs, technische recherche, alles kwam ter plaatse. De politie fotografeerde, uh, nam DNA af, zocht het naar het moordwapen. Deze werd trouwens niet gevonden. Later die avond komt er ook een onderzoeksrechter ter plaatse... en zij wordt bijgepraat door de patholoog. En die patoloog kon de onderzoeksrechter vertellen dat Elsa met 17 messteken om het leven was gekomen. En hij kon ook vertellen dat Elsa in de middag was vermoord, zo rond de klok van 1 à 2 uur. De onderzoeksrechter vond het ook vreemd dat de dokter en de schoonzoon op zoek waren gegaan naar mes en bloed. Waarom hebben ze niet direct 112 gebeld? In de slaapkamer waar Elsa lag was duidelijk te zien dat het hoofdeinde van het bed was afgebroken... Elsa lag op haar rug met een hand omhoog en de andere naar beneden. Ze had grijs krullend haar. Ze droeg een lange broek en een zwarte wollen trui. En naast haar stond een wasmand met gestreken was. Het bed was opgemaakt, dus ze had geen dutje gedaan. Of ze was neergestoken net voordat ze wilde liggen. Wat wel opviel, en dat moet jullie ook even onthouden... was dat er op de muur achter het bed een kastje zat en het deurtje open stond... En in dat kastje zat een watermeter. Waarom stond dat deurtje open? Alles was zo netjes in huis, dus het was totaal niet logisch dat dat deurtje open stond. Aan Jozef werd gevraagd of er een controleur van de waterstanden langs zou komen. Maar Jozef zei, nou ja, niet dat ik weet. Ik heb Elsa daar ook niet over gehoord, dus nou ja, volgens mij niet. Er waren ook geen sporen van braak in huis. Um, er was ook niet te zien dat iemand bijvoorbeeld uh, door een open raam naar binnen was geklommen of zoiets. Helemaal niks. De eerste gedachte van de politie is, is dat Jozef iets met de moord te maken heeft. Er waren natuurlijk geen spullen weg, er was geen inbraak. Maar Jozef had wel een alibi. Hij was aan het werk bij de buurman. Hij was ook even een kwartiertje weg geweest. Dus in theorie zal hij zijn vrouw in, die, in dat kwartiertje... Um, kunnen vermoorden. De politie besluit Jozef niet aan te houden, want hij was immers oud en nou, hij gaat echt niet meer op de vlucht. Maar ze wilden Jozef wel stevig verhoren. De volgende dag, 17 januari 2009, kwamen de, onderzoek, kwamen de onderzoeken van het telefoonverkeer terug. Helaas leverde dit niets op. Ook het onderzoek naar de watermaatschappij of er een controleur was uh, geweest aan het adres van Elsa en Jozef in verband met het openstaande deurtje op het plaatsdelict leefde niets op. Er waren geen controleurs aan het werk geweest. Ook werd die ochtend een autopsie uitgevoerd op het lichaam van Elsa... en daaruit kwam inderdaad dat ze 17 keer is gestoken in haar hals, borst en buik. Ook zijn er afweerletsels gevonden. De meststeken zijn met enorme kracht toegebracht. Kan een man van 70, dus Jozef, met zoveel kracht nog steken... Hoewel ze Jozef onder de loep namen, hielden ze ook het vizier open voor andere daders. Een drugsverslaafde, iemand die toevallig Elsa in de winkel had gezien en haar was gevolgd, dat soort scenario's. Jozef is de hele nacht ondervraagd. De regisseurs hadden Jozef echt het vuur aan de schenen gelegd, maar de onderzoeksrechten en de recherche konden hem na de voren niet meer als verdachte zien. Het was een man die kapot van verdriet was omdat zijn vrouw zo bruut was vermoord. Later die middag werd er gezocht in de omgeving van de boerderij naar het moordwapen, maar ook dit leverde niets op. Op dat moment had niemand antwoorden. Het was een onbekende dader, er was geen moordwapen, er waren geen aanwijzingen. Zes weken na de moord op Elsa bekend Kim de Gelder in het verhoor, naar de feiten bij Fabeltjesland, dus ook de moord op Elsa. Uit het niets. Een gelukje voor het onderzoeksteam die de moord, na, de moord op Elsa natuurlijk onderzocht. Ik ga even het een en ander voor jullie op een rijtje zetten wat we tot nu toe besproken hebben. Kim de Gelder gaat op 23 januari 2009 naar een kinderdagverblijf Fabeltjesland. En toen hij eenmaal, binnen was, toen hij eenmaal binnenkwam met een smoesje stak hij in het wilde weg. Twee baby's en een medewerker van het kinderdagverblijf komen hierbij om het leven... en veel kinderen en medewerkers zijn ernstig gewond. Kim de Gelder wordt niet heel veel later opgepakt bij zijn fiets. Hij werkt mee aan zijn aanhouding, maar weigert zijn naam te zeggen... en eenmaal aangekomen op het politiebureau weigert hij elke medewerking. Vijf weken na de moorden begint Kim de Gelder te verklaren... Hij verklaart over de feiten bij Fabeltjesland, maar ook over een eerdere moord, namelijk de moord op de 72-jarige Elsa, die hij een week voor de moorden op Fabeltjesland vermoord heeft in haar eigen huis. Ruim vijf weken lang proberen verschillende verhoorders een woord uit Kim de Gelder te krijgen, maar hij zei niets. Sterker nog, Kim de Gelder kon zich in een soort apathische houding brengen... waar hij op een stoel zat met zijn handen langs zijn lichaam. Roerloos zat hij daar, vijf weken lang. Hij kon zo lang in deze houding blijven zitten... dat zijn handen helemaal gingen opzwellen. Hij zei geen woord. Af en toe ging hij verzitten, maakte zijn nekspieren los... zuchtte wat, maar hij zei niets. Vijf weken lang. Hij is zo vaak verhoord in die vijf weken, maar hij zei niets. Maar wie is deze Kim de Gelder? Hoe komt hij tot deze daden? En hoe psychisch gestoord is hij? Kim de Gelder wordt op 13 oktober 1988 geboren. Toen hij klein was en naar school ging, liep dat niet heel fantastisch. Hij was een middelmatige leerling, asociaal en zat met zijn gedachten vaak ergens anders. Het was ook een jongen die dingen niet snel vergat. Op een bepaald moment gaat hij naar een nieuwe school, um, ja, wat, wat beter bij hem aansloot. Hij kon in zijn eigen tempo werken, hij kreeg meer kans om zichzelf te ontplooien. Ja, een soort speciale basisschool. En daar werd Kim de Gelder een beetje verliefd op de juf. Dat viel trouwens niemand echt op, de juf ook niet. Ze zag wel dat Kim meer, haar, hè, meer zijn best deed om haar aandacht te trekken, maar... Er vielen hele andere dingen op aan Kim en dat waren allemaal vreemde vragen, rare opmerkingen. Hij vroeg bijvoorbeeld of mensen de taak hebben om de rol van God over te nemen. Ook had hij een vreemde fascinatie voor de dood. Maar wat het meeste opviel was dat Kim ineens kon ontploffen. Hij begon ineens hard te schreeuwen, ook kon hij niet... Dus haakjes in de pas lopen. Als er bijvoorbeeld klassenfoto's gemaakt moest worden, trok Kim altijd de gekke bek. Maar bij dat soort incidenten bleef het op de basisschool. Het is op de middelbare school waar het pas echt de verkeerde kant op gaat. Hij begint nogal moeilijk aan zijn middelbare school. Hij had natuurlijk op een best vrije basisschool gezeten, waar hij op zijn eigen tempo kon werken, zichzelf kon ontplooien. En een normale middelbare school is natuurlijk wel een hele overgang dan. Daarbij was de middelbare school waar Kim eh, naartoe ging best streng. Er waren duidelijke regels en bindende afspraken... en hun aanpak was zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Onderwijs via duidelijke afspraken en een gedragen visie. Nou, echter kon Kim de gelden niet heel veel met die visie. Kim vond zichzelf erg intelligent. Hij zei zelfs dat hij hoogbegaafd was... Steeds verder uh, ontwikkelde hij zijn eigen visie op het leven. En hij, ja, hij, hij vond dat hij ver boven de rest stond, dat hij slimmer was. Maar de onvoldoende stapelde zich in de eerste week van de middelbare school erg op voor Kim. Maar deze cijfers nam Kim niet meer naar huis. Hij gooide zijn cijferlijst onderweg uh, weg... En na enkele maanden gaat Kim de Gelder verhuizen met zijn ouders. Zijn ouders halen hem dan van die school af. Hij gaat naar een andere school. En hij gaat de kant sociale technische wetenschappen op. Maar ook dat past niet echt bij Kim. Hij gaat altijd in die periode in het zwart of grijs gekleed naar school. Hij was altijd op zichzelf. Hij was dol op horrorfilms en uh, hele grove computerspelletjes... Hij was bleek en eenzaam en soms leek hij echt wel een zombie. Toch is dit niet altijd zo op de middelbare school geweest, want er was ook een periode dat het wel goed leek te gaan. Dat was in het begin op die nieuwe school, daar leek hij een betere aansluiting te hebben. Hij was niet de populairste, maar toch sloot hij zich wel aan bij een groepje. En dat was nogal een apart vriendengroepje. Dat groepje vult zijn dagen met kaarten. Geen voetbal, geen meisjes, maar kaarten. De hele dagen kaarten. Binnen dat groepje was Kim de Gelde eigenlijk de vrolijke sociale jongen. Iemand zonder problemen, een goede band met zijn ouders. Soms was hij wat agressief tegenover zijn broer, maar ach ja, welke puber doet dat nou niet? Hij was verrassend sportief en competitief. En hij deed aan karate en breakdance. En hij wilde altijd winnen. Tot aan de vierde van de middelbare school, want dan begint hij een nieuwe Kim de Gelder te ontwikkelen. Hij laat zijn haar groeien, deed alleen nog maar, hè, wat ik net zei, zwarte en grijze kleding aan en hij zakt weg in zichzelf. Een vriend uit het kaartclubje begint zich toch wat zorgen te maken over Kim, want hij was ineens heel somber. Uh, maar er was niet echt een reden voor deze somberheid. En hij vraagt of, hij vraagt of Kim wel oké okay was, maar ja, er kwam eigenlijk geen antwoord op. Andere klasgenoten laten Kim voor wat het is. Ja, ze hebben toch nooit echt contact gehad met Kim en uh, ja, niemand gaf hem echt aandacht. Want hij was zelf heel onge ongeïnteresseerd en futloos. En het enige waar Kim eigenlijk over kon praten wa waren horrorfilms. Kim de Gelder snapt in die tijd ook niet echt wat er met hem aan de hand is. Hij voelt zich erg ongelukkig, maar hij weet eigenlijk niet zo goed waarom. Maar op dat moment duiken er stemmen in zijn hoofd op. Deze stemmen vertellen dat hij zijn ouders moet vermoorden... maar hij probeert dat eerst te negeren. Hij wil alleen maar ja, dat die stem hem met rust laten. Echter laten zijn ouders hem niet met rust. Zij zien dat er iets goed mis is met hun zoon... en ze zien zich dat Kim zich erg isoleert. Hij was altijd lief en beleefd tegen zijn ouders... maar nu keert hij zich ook tegen zijn ouders en vooral tegen zijn moeder. Hij begint vernederende opmerkingen te maken... Onder andere over haar gewicht. Uh, hij zegt dat ze dom is. En ja, dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk. En steeds als het maar doorgaat. En eigenlijk je zoon 380 graden draait ineens. Ze proberen in te grijpen. Ze verplichten hun zoon ook om naar een kinderpsychiater te gaan. En daarna laten ze hem ook nog therapie volgen bij een psycholoog. En hij moet medicatie gaan nemen tegen zijn depressie. Echter vindt Kim de gelden dit allemaal erg overdreven. De ouders van Kim proberen in de familie ook de problemen over hun zoon te bespreken. Maar ze bereiken eigenlijk het tegenovergestelde uh, daarmee. Want Kim trekt zich nog meer terug. Hij schaamde zich dat veel mensen in zijn familie wisten hoe, dat het niet goed met hem ging. En zijn ouders drongen nu nog meer aan op hulp. En eigenlijk was het een soort visuele cirkel waarin het gezin zat. Opmerkelijk is, is dat na al die behandelingen en bezoeken bij psychologen en psychiaters er geen duidelijke diagnose gesteld kon worden. Kim gedraagt zich tijdens de bezoeken aan de dokters opvallend normaal. Ook zijn beste vriend merkt eigenlijk niks van zijn ziekelijk gedrag thuis. Het is eigenlijk alleen, ja, net wat ik zeg, thuis dat hij zijn ziekelijke kanten laat zien, dat die boven komen. Kim en zijn broer... Uh, deelde hun hele leven al een, een, een kamer. En eigenlijk ging dat niet meer. En het leek eigenlijk ook wel beter te gaan... toen de ouders van Kim een nieuwe slaapkamer voor Kim bouwden... bovenop de garage met een eigen televisie. En daar kon hij zich dan helemaal terugtrekken. Kim is daar behoorlijk enthousiast over. En even leken de problemen omtrent het gedrag van hem verdwenen te zijn. Zijn lange haar gaat eraf, hij gaat hij ondergaat een soort van metamorfose. En iedereen verbazen zich toch wel dat, ja, dat hij ook wat vrolijker leek te zijn. En dat het wat beter leek te zijn. Was dit dan de oplossing? Maar helaas was dit van korte duur. In september 2006 gaat hij eh, na herexamens studeren. Hij gaat dan verpleging studeren. En je kunt zeggen met terugwerkende kracht dat het daar pas echt mis ging. We nemen een sprongetje in de tijd, na oktober 2008. Kim de Gelder verlaat dan zijn ouderlijk huis. Zelf verklaart hij hierover dat hij is weggegaan omdat hij dacht dat hij zijn ouders tot last was. Hij wilde dat zijn ouders gelukkig waren en daarom wilde hij weg uit het leven van zijn ouders. De situatie tussen Kim en zijn ouders verslechterde sinds zijn 18e dramatisch. Nou, je zal denken dat het niet slechter kan, Nou, blijkbaar kon het wel slechter. Kim de Gelder wilde niets meer met zijn ouders te maken hebben. Daarom gaat hij in oktober 2008 op zichzelf wonen. Hij huurt een appartement en het appartement ligt enkele kilometers van zijn ouderlijke huis af. Maar de band tussen Kim en zijn ouders is zo goed als verbroken. Hij verbiedt zijn ouders zelfs om bij hem langs te komen... Af en toe bellen zijn ouders hem, sturen ze een sms'je. En in het begin beantwoordt Kim deze berichten nog wel. Maar na een tijdje liet hij de belletjes en de sms'jes ook voor wat het waren. Daar reageerde hij niet meer op. En je kunt je best wel voorstellen dat de ouders van Kim zich machteloos voelden. Um, ze hebben alles geprobeerd in de jeugd van Kim om hem verder te helpen. Om hem te helpen bij zijn problemen. Maar hij is nu volwassen en hij... Hij is vrij, hij kan gaan en staan waar hij wil. Maar ze waren echt wel bezorgd om het welzijn van hun zoon. En ze overwogen zelfs om een privédetective in te schakelen om erachter te komen ja, hoe het met Kim ging. Maar daar zien de ouders uiteindelijk toch wel van af, omdat ja, ze vonden dat wel erg extreem. Nou, de ouders van Kim vertellen ook nog zelf hè, dat het rond de 18e verjaardag van Kim heel erg misging. Hij trok zich toen helemaal terug op zijn nieuwe kamer, kwam alleen nog maar... ...uit zijn kamer als hij moest eten of hij al vieze was. Hij kreeg stemmen in zijn hoofd, hij was paranoïde. Er waren periodes dat hij dacht dat hij bij de politie zat. Um, en dan was er weer een periode dat hij bang was dat hij vergiftig werd... ...en altijd hij alleen maar voedsel uit blik. Als zijn ouders in die periode vragen wat hij met zijn leven wil doen... ...antwoordt dat hij misschien bij het vreemdelingenlegioen wilde... ...of dat hij misschien ook wel huurmoordenaar wil worden... Nou ja, dat zijn allemaal hele verontrustende antwoorden natuurlijk. Hij begint natuurlijk wel aan zijn verpleegersopleiding in die periode. Maar ja, daar stopt hij eigenlijk ook al heel snel mee. Omdat hij een negatief stageverslag kreeg. En daar staat in dat hij veel te traag was. En dat hij geen empathie had. En dat soort dingen. Nee, Kim stopte met school. Hij wilde werken. Maar hij had geen diploma's. Dus de baantjes zonder diploma's liggen niet echt voor het oprapen. En eigenlijk zit hij dan thuis En dan gaat het vrij snel achteruit met Kim natuurlijk. Um, als zijn ouders op een dag thuis komen, treffen ze Kim in paniek aan. Allerlei verhalen, vertelt Kim. Warrige verhalen, spionnen zouden het huis in de gaten houden. Ze zouden in de weilanden liggen. Er zouden mannen op het dak zitten. En om zichzelf te beschermen, sluit hij zich dan op in zijn kamer. Ook begint hij s'nachts weer te spoken. Hij duikt ineens midden in de nacht op aan uh, het bed van zijn ouders en het enige wat hij dat doet is staren en dat maakt met recht zijn ouders bang. De vrees van zijn ouders, de vrees van de ouders van Kim is dat Kim zichzelf wat aandoet en dit wordt alleen maar gevoed als hij op een dag zijn spullen verdeelt onder zijn broer en zus en hij zegt aan het eind van de maand ben ik weg. Maar ze vrezen niet alleen voor het leven van Kim, maar de ouders vrezen ook voor hun eigen leven en die van hun andere kinderen. Kim heeft namelijk zijn broer verteld dat hij erover nadenkt om zijn familie uit te moorden. Daarna zou hij zijn opa en oma ook willen vermoorden. De vader van Kim bezat op dat moment een jachtgeweer en deze heeft hij toen weggedaan uit vrees voor Kim. De oom van Kim is zo bang dat hij tegen zijn vrouw zegt dat... Ze Kim, ...dat zij Kim nooit alleen binnen mag laten als hij voor de deur staat. Er komt dan een soort van familieberaad... ...en daar wordt besloten om Kim te laten opnemen... ...voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van anderen. De ouders van Kim hadden verslagen van huisartsen en psychiatrische verslagen... ...en de moeder van Kim was zelf ook werkzaam als verpleegkundige... ...en zij herkende dus de symptomen van een psychose. Ze gingen met al deze informatie en stukken naar de psychiater... En de ouders van Kim verwachten dat de psychiater de ouders van Kim natuurlijk gelijk gaf en dat Kim verplicht opgenomen moest worden. Want als je dit allemaal zo hoort, is er een reële dreiging dat het op een dag gaat exploderen. Maar de psychiater vond dit allemaal niet nodig. In zijn ogen was, alleen, was er alleen een communicatiestoornis tussen de ouders en Kim. En dat de ouders van Kim het gewoon moeilijk mee had, dat Kim op zichzelf wilde wonen en bla 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 bla. Nou, dit is natuurlijk ontzettend fout, want er was wel degelijk wat aan de hand met Kim. Veel meer dan een communicatiestoornis natuurlijk. Na dit doktersverzoek is het vertrouwen tussen Kim en zijn ouders definitief gebroken en verliezen zijn ouders alle controle over Kim. Kim, Kim kon zich nu maandenlang voorbereiden op een plan die al maanden door zijn hoofd spookte. Hij wilde moorden plegen, zoveel mogelijk. Het motief voor het plegen van de moorden wordt nooit echt duidelijk. Zelf verklaart hij over de moord op Elsa en de moorden bij Fabeltjesland dat hij wraak wilde nemen op de maatschappij. Want deze was te hard voor hem geweest. Hij was kwaad op de wereld. Hij was boos op alle mensen in de wereld en wilde zoveel mogelijk anderen het allerergste aandoen. Hen vermoorden. Inmiddels is Kim dus verhuisd in de herfst van 2008, naar zijn appartement. Deze is nauwelijks ingericht en heel keel, en hij werkt vanaf dat moment in het geheim aan zijn moordplan. Op 4 oktober koopt hij een set messen en een printer, waar hij valse documenten en een dienstpasje mee kan printen. Tien dagen later, na deze aankopen, koopt hij een bril om zichzelf te kunnen vermommen, een mobiel waarop hij een valse voicemail van een watermaatschappij op inspreekt, en twee dagen later bestelt hij een kogelwerend vest bij een speciaalzaak. En dat was niet zo makkelijk, want hij heeft meerdere winkels daarvoor geraadpleegd. Daarna kocht Kim een plastificeermachine voor zijn valse dienstpas. Een zwarte mountainbike, want deze kon hem naar de moordplekken brengen. Een fototoestel voor zijn nieuwe pasfoto's en haarverf. Kleur roodbruin blauwe t-shirts met een vals logo van het Onderzoekscentrum voor Water- en Bodemverontreiniging en pH-strips om de zuurtegraad van het water te kunnen meten. Op dat moment moet hij alleen nog een vals pasje in elkaar knutselen en een platte grond maken van de route naar zijn doelwitten. Dan was zijn plan helemaal rond. Je kan stellen dat Kim een doordacht plan heeft, dat er, dat er veel... ...en veel tijd in de moordplannen heeft gezeten. Tussen de aankopen door doet Kim de Gelder ook iets heel macabers. Hij heeft van hout een soort mens gemaakt en neergezet in zijn appartement... ...en daarop traint hij elke dag met een mes. Hij oefent het steken in hals, snijden in de buik... ...in een van zijn trainingen breekt de punt van zijn mes af... ...en daarin leert hij dat hij dus meer dan één mes moet meenemen tijdens zijn moorden... Op dat moment heeft Kim met niemand meer contact. Hij leeft in een isolement. Hij wil ook met niemand contact. Hij wil alleen, en hij wil al helemaal niet, dat iemand in zijn appartement komt... ...want dat konden zijn, moordplan in gevaar, zijn moordplannen in gevaar brengen. Daarom sliep, sliep hij letterlijk met een matrasje voor de voordeur. Maar in die tijd gebeurt er wel wat vreemds. Want hij gaat wel naar de twintigste verjaardag van een oude jeugdvriend... Deze vriend had hem in november 2008 uitgenodigd voor een feest ter ere van zijn twintigste verjaardag. En Kim gaat daar dus heen, ondanks zijn zelfgekozen isolatie. Wat ook opvallend is, is dat Kim met veel, heel veel cadeaus, ter waarde van honderden euro's aankomt op dat feest. De vriend wilde dit eerst niet aannemen, maar Kim weet toch zijn vriend te overtuigen om deze cadeaus aan te nemen. Het gedrag van Kim tijdens het feest is ook opmerkelijk te noemen. Ten eerste at hij heel veel, hij leek echt wel uitgehongerd, zoveel at hij en hij was overdreven vrolijk. Rond middernacht gaat Kim dan weer naar huis. Op dat moment werkte Kim nog wel um, en hij wilde stoppen met werk om zijn instrument natuurlijk compleet te maken. Maar dit moest hij natuurlijk doen met een smoes, uh, omdat hij natuurlijk ook geen argwaan wilde wekken bij mensen. Uh, op dat moment had Kim zijn haar al gekleurd en daar kreeg hij op zijn werk al wel uh, opmerkingen over. En dat overviel Kim eigenlijk en hij had daarvoor een hele rare smoes gebruikt om te verklaren waarom hij zijn haar had geverfd. Namelijk dat kinderen als grap groene graffiti in zijn haar hadden gespoten. En ja, toen kreeg hij het er niet meer uit en besloot hij zijn haar maar te verven. Een bizarre verklaring natuurlijk. Daarop was Kim duidelijk niet op voorbereid. Op 22 december 2008 diende hij tot ieders verbazing zijn ontslag in. Hij zegt dat hij met zijn ouders een langere periode wilde skiën, tijd met zijn familie, uh, met de feestdagen wilde doorbrengen en daarna wilde gaan reizen. Hij wilde de wereld zien. Die dag had hij ook nog getrakteerd op zijn werk. En dan wordt het 12 januari 2009. Kim de Gelder rijdt voor het eerst op zijn fiets naar de Galgstraat. En nee, dit is geen toeval. Kim de Gelder had deze straat op zijn naam uitgekozen. Maar ook omdat deze straat op een straal van meer dan 15 kilometer van zijn appartement lag. Een ideale afstand, want hij kon het prima met de fiets overbruggen... en voor de politie waarschijnlijk ver genoeg om niet op te vallen. Hij wil eerst de buurt verkennen. De Straat is een smalle weg, vol bochten tussen de weilanden. Er staan drie boerderijen. Deze staan vrij ver van elkaar... Kim de Gelder schat dat hij niet gestoord zou worden tijdens de moord. Twee dagen later, op 14 januari 2019, vindt hij het moment daar. Hij vermomt zich als watercontroleur met bril en rossig haar en hij wil binnendringen bij nummer 6. Met, met het kogelvrije vest verstopt onder zijn blauwe t-shirt. Het mes stopt hij in speciale uh, binnenzak die hij zelf in zijn jas had genaaid. Kim is er helemaal klaar voor. Maar de frustratie is compleet wanneer niemand thuis blijkt te zijn op nummer 6. Hij probeert door de raam te kijken, maar het huis is leeg. De familie is er niet en ze ontsnappen letterlijk aan de dood. Twee dagen later, op 16 januari 2019, rijdt Kim weer naar de Straat met zijn fiets. Maar hij gaat nu niet naar nummer 6, want hij fietst door. Hij gaat naar een andere boerderij, naar het huis van Elsa en Jozef. Kim weet niet wie de bewoners zijn... Zij worden zijn eerste slachtoffer en daarna wil hij de rest van de straat afwerken. Hij wil die dag heel veel slachtoffers maken, zo heeft hij zich voorgenomen. Kim de Gelder belt aan bij het huis van Elsa en Jozef en Elsa doet open. En hij zegt, ik kom naar de water mee te kijken. Elsa laat Kim binnen en ze had totaal geen argwaan. Het leek een vriendelijke jonge man. Hij had een klembord bij zich, een t-shirt van het onderzoekscentrum voor water en bodem voor ontreiniging. En Elsa gaat Kim voor naar de slaapkamer waar die watermeter zit achter het kastje bij het bed. Voor ze zich kan omdraaien grijpt Kim Elsa vast. Hij steekt haar in haar hals, buik en borst. Precies zoals hij thuis had geoefend. Maar het kost Kim meer kracht dan hij had verwacht. Elsa was fysiek behoorlijk sterk nog. Hij veegt zijn mes af aan haar kleren en doorzoekt het huis. Naar meer slachtoffers. Maar Elsa bleek alleen thuis te zijn. Zijn plan om de rest van de straat uit te moorden... laat hij dan maar even voor wat het is en Kim vertrekt naar huis. Jozef zou zijn vrouw pas uren later dood in de slaapkamer vinden. Als Kim thuis komt ontkleurt hij zijn haar... Daarna gaat hij in de badkamer zitten en overdenkt wat hij gedaan heeft. Kon het beter? Heeft hij fouten gemaakt? Heeft hij goed of fout gehandeld? Zijn oorspronkelijke plan was mislukt. Hij wilde de hele straat vermoorden. En ja, daarin heeft hij dus gefaald, want hij heeft maar, tussen aanhalingstekens, maar één slachtoffer gemaakt. S'avonds was Kim de Gelder weer een beetje bijgekomen en hij gaat dan een avondje naar een voorstelling van Cabaret. Echt bizar. Smiddags vermoord je een oude vrouw en s'avonds zit je te lachen bij een cabaretvoorstelling. De volgende dag speurt hij internet af naar alle nieuwsartikelen over de moord op Elsa. Hij maakte zelfs een samenvatting van. Eén pluspunt was dat hij, voor zover hij kon lezen, geen sporen heeft nagelaten. Maar ontstaat bij Kim een onvoldaan gevoel. Hij moest meer slachtoffers maken. Dit was nog lang niet genoeg. Er moest meer bloed vloeien. Een kleine week na de moord op Elsa, het is dan 23 januari 2009, een vrijdag. Kim de Gelder staat dan rond de klok van vijf uur op. Dit was de dag en hij begint aan zijn voorbereidingen. Weer verft hij zijn haar rood, hij eet nog wat energieke maaltijden, hij maakt zijn rugzak klaar. En daarin stopt hij drie messen, een bel, een neppistool, reservekleding, een brillenkoken, eyeliner en een spiegel. Een routebeschrijving en een zwarte tas. Zijn valse idee laat hij thuis. Als hij gecontroleerd zou worden, zou Kim een verzonnen naam en adres opgeven. Ook zijn telefoon neemt hij niet mee, want zo zou de politie hem kunnen traceren. Deze vrijdag was voor Kim de Gelder een belangrijke dag in zijn strijd tegen de wereld. Een belangrijke dag, maar niet de laatste dag, zo heeft hij beslist. Zijn missie, zoals hij dit zelf noemt, was nog lang niet afgelopen. Hij heeft nog grootse plannen. Hij wilde moorden plegen op de universiteit van Antwerpen, in politiescholen, in bejaardentehuizen, in ziekenhuizen en op een dokterspraktijk. Ook wilde de Gelde brandbommen maken met benzine in zijn garage en daarmee aanslagen plegen. Hij plant zelfs een aanslag op de koning van België. Het is tip 9 uur als de gelden op zijn fiets stapt en naar Dendermonde rijdt. Een uur en een kwartier later is hij aangekomen bij het kinderdagverblijf Fabeltjesland. Hij loopt naar de balie waar niemand op dat moment zit. En hij overweegt om weer naar buiten te gaan. ze kunnen de schuifdeuren niet van binnenuit automatisch open. Dit voor de veiligheid van de kindjes. Zo kunnen ze niet weglopen. Hij staat voor een keuze. Moorden of niet. Maar lang hoefde de Gelder er niet over na te denken. Hij stapt het kinderdagverblijf binnen... Kim de Gelder heeft een mes in zijn hand, verstopt achter zijn rug. Zijn acht minuten durende moordpartij gaat van start. Twee leidsters zijn Kims eerste doelwit. Zij moeten eerst dood. Maar weer is het verzet heviger dan verwacht. Een van de leidsters weet de messteken af te veren en weet te vluchten. Een andere leidster kan niet ontkomen. Marita Blindeman. Zij overlijdt ter plaatse. Drie andere leidsters hebben zich verschanst in een opbergruimte. Nog twee andere leidsters proberen de kinderen in veiligheid te brengen op het terras. Op dit punt is Kim de Gelder de controle totaal kwijt. Dan doet Kim de Gelder het onvoorstelbare. Hij stort zich op de kinderen. Hij steekt verschillende kinderen. Sommigen waren aan het spelen, anderen werden in hun slaap gestoken. Leidster Rita weet de slaapzaal te blokkeren. Dit redt zeker het leven van drie slapende kinderen. De Gelder achtervolgde de kinderen die naar het terras zijn gevlucht. Daar verwond hij ook verschillende kinderen. Na acht minuten vindt de Gelder het wel belletjes geweest. Het was tijd om te vluchten. Hij vlucht over het tuinhuik, loopt rustig naar zijn fiets en rijdt weg. Hij gaat niet naar huis, want de weg is afgesloten door de aangekomen hulpdiensten. De Gelder probeert via kleine wegen te vluchten. Om vijf voor half twaalf wordt de Gelder aangehouden. Hij wordt gearresteerd met een glimlach. Kim de Gelder leek in de dagen na zijn aanhouding volledig apathisch te zijn. Hij bewoog niets, zei niets en staarde voor zich uit. Hij leek niet in staat te zijn om te bewegen. Of hij wilde het niet. Verhoorders moesten hem zelfs de voorkamer indragen. Het was uiterst vermoeiend. Kim de Gelder weigert te eten en te drinken, lijkt niet te beseffen waar hij is. Zo doet hij laten lijken als het voor aan de gang is. Maar wanneer de verhoorders een pauze nemen, registreert de camera in de verhoorkamer iets heel anders. Kim de Gelder begint te bewegen, schudt zijn spieren los. Maar wanneer de verhoorders terugkomen, gaat hij weer in de staat van niet bewegen en niet praten. Uiteindelijk geeft Kim de Gelder toe dat hij deze staat van zijn heeft gespeeld... Het was een soort van verdedigingsstrategie. En ook over de stemmen in zijn hoofd verklaart de gelden... deze zouden er ook niet zijn. Dit zou ook een leugen zijn. Zijn advocaat heeft al die tijd wel naar buiten gecommuniceerd... dat de stemmen in Kims hoofd hem hebben aangezet tot deze vreselijke moorden. Echter geeft hij nu toe dat het een leugen is. Ook deskundigen hebben in hun rapporten geschreven... dat Kim geen stemmen in zijn hoofd heeft... die vertellen dat hij de hele wereld moest vermoorden... En ook dat hij een psychose feinste. Het gedrag van Kim in de gevangenis gaat op en af. Periodes van waanzin, maar ook periodes waar Kim zich normaal lijkt te gedragen. Hij schept zelfs op over zijn zogenaamde acteerkunsten... Bewakers horen hem zeggen tegen medegevangenen dat hij aanstuurt op internering. Dit is een soort gedwongen opname. Bij ons in Nederland in een tbs-kliniek, dat je ontoerekeningsvatbaar wordt euh, verklaard en dat je naar een tbs-kliniek gaat, nou, dat heet in België internering. Kim zegt letterlijk, ja, die sukkels hier die denken dat ik in een psychose zit, maar ze weten niet dat ik met hun voeten speel. Deskundigen zeggen dat de gelden zich superieur aan de politie en de bewakers voelt. Ook aan de psychiaters. Hij pocht zelfs over de moorden. Dit doet hij tegen bewakers en verpleegkundigen. Hij verzint er zelfs nog andere moorden bij. Vier jaar na de moorden, in februari 2013, gaat dan eindelijk het megaproces tegen Kim de Gelder van start. En een megaproces wordt het. 29 slachtoffers 28 advocaten, 174 getuigen en een dossier van meer dan 20.000 bladzijdes en 82 burgerlijke partijen. Het wordt het grootste proces in de Vlaamse geschiedenis. De media-aandacht is ook onverminderd ontzettend groot. Mensen die uh, het proces wilden bijwonen aan extra veiligheidsmaatregelen onderworpen. Elke aanwezige werd grondig gefouilleerd, ze moesten ook door die metaaldetector... De Gelder werd met een speciaal team van de politie vanuit de gevangenis met telkens andere routes naar de rechtbank gebracht. De rechtszaak vond plaats in Gent en de rechtszaak zal vier weken duren en bijna 300.000 euro kosten. De inzet van het proces was onder meer, is de Gelder toerekeningsvatbaar ja of nee? Volgens de advocaat van de Gelder, Haantjes, was de Gelder ziek. Hij was ontoerekeningsvatbaar. De Gelder moest geïnterneerd worden. Met 25 minuten vertraging kwam de Gelde voor, voor het eerst aan in de rechtszaal. Iedereen kende de foto's van de Gelde, die enge zwart-wit foto. Een witte jongen met lang donker haar. Maar daar was niets meer van over. Hij was bijna onherkenbaar. Hij had kort haar, een rond gezicht en een baardje. Een vier weken lange leidersweg voor de slachtoffers en nabestaanden. Kim de Gelde gedroeg zich wispelturig. Hij was bijna trots op zijn daden, glimlachte op de meest vreemde momenten, gedroeg zich arrogant, wilde niets zeggen in zijn laatste woord en Kim de Gelder vond dat de wereld om Kim de Gelder draaide. Hij stond terecht voor vier moorden en 25 moordpogingen. Na zeven uur kwam de jury terug. Was Kim de Gelder een massamoordenaar of een gestoorde gek? Ontoerekeningsvatbaar of niet? De jury oordeelt dat de Gelde schuldig is aan vier moorden en 25 pogingen tot moord. De gelde was uiterst zelfbeheerst tijdens de moorden. Hij had een vrije toestand en kon keuzes maken. Daarom was hij niet in een psychotische toestand. Want hij was koelbloedig en ijzig kalm tijdens de moorden in Vaveltjesland. De gelde heeft een dubbel profiel van zowel een massamoordenaar als een seriemoordenaar, En dit maakt hem uiterst gevaarlijk voor de maatschappij. De jury en de deskundigen zeggen dat de gelden niet in aanmerking komt voor internering. Voorwaarden die voor, daarvoor gesteld zijn door de wet, daar voldoet de Gelder niet aan. Wat vaststaat is dat de gelden nooit meer terug mag keren in de maatschappij. Er bestaat geen enkel excuus voor al deze feiten. Ook de advocaat van de Gelder zei trouwens dat de gelden nooit meer de maatschappij in moet. Maar hij gaat dan voor internering. Uiteindelijk krijgt de Gelder een levenslange gevangenisstraf. Hij blijft vier jaar stil rond de Gelder. Hij zit in een gevangenis in Oudenaarden. Hij leeft daar geïsoleerd in een cel met een computer en een tv. En in 2017 besluit de directie van de gevangenis dat men internering voor de Gelder moest aanvragen. De gevangenis kon hem niet nog meer medische ondersteuning bieden. Om de twee maanden zijn er hoorzittingen over het bijzondere veiligheidsregime van de Gelden. en tijdens de hoorzitting van januari 2017 werd duidelijk dat er iets moest gebeuren omtrent Kim. De directie van de gevangenis geeft aan tijdens deze hoorzitting dat er een aanvraag is gedaan voor internering, kan mede doordat er een nieuwe wet is. En deze wet zegt dat als gedetineerden zodanig geestelijk gestoord zijn, of als een gedetineerde gevaar voor zichzelf of voor anderen is, deze alsnog geïnterneerd kunnen worden. De advocaat van de Gelden zegt dat hij merkt dat de gelden niet in de gevangenis thuis wordt. Er valt niet te communiceren met hem. Hij is niet rationeel, heeft geen empathisch vermogen. Hij reageert afwijkend en is extreem onverzorgd. Hij leeft letterlijk 24-7 geïsoleerd. Hij heeft met niemand contact en ziet en hoort niets. Om het kwartier gaan de bewakers kijken of hij nog leeft. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat heel België op zijn kop stond toen duidelijk werd dat er aangestuurd werd dat Kim de Gelder geïnterneerd moest worden rechte vragen ontstaan, zoals de vraag wat als hij zich ineens voor gedraagt, komt hij dan vrij? Nee, was het antwoord. De Gelder is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, dit vervalt niet. Wordt hij ineens weer tussen haakjes beter, gaat hij terug naar de gevangenis. Uiteindelijk wordt de Gelder in 2020 geïntenneerd. Het was een lange en intense zaak deze week. Ik ben me ervan bewust dat deze zaak heftig was, omdat het ook baby's betreft die zijn vermoord. Ik denk dat jullie wel kunnen begrijpen dat ik niet dieper in ben gegaan over waar en hoeveel verwondingen deze kleine kinderen hadden. Dit omdat het gewoon te heftig en te ongepast is. Voor extra beeldmateriaal kijk op mijn Instagram pagina Moord in de Lage Landen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.